السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست اسأل طبيب وضيوفنا هذه المرة ضيوف متميزين دكتورة بدرية الحرمي استشارية الصحة العامة ونائب جمعية الإمارات للصحة العامة وزوجها دكتور سيف درويش أخصائي طب المجتمع والمتحدث باسم جمعية الإمارات للصحة العامة معا في حلقة مميزة حول العودة للمدارس فرحبوا معاي بالأطباء ومرحبا بكم دكتورة بدرية دكتور سيف معانا اليوم اذا انميوت دكتوره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا فيكم يا مرحبا يا دكتوره لميس وانت كل اللي يسمعونا وعليكم السلام وسعيدين بحضوركم اهلين دكتور سيف كيف الحال الله يحفظك قلنا لازم المراه الاول يعني فومنز فيرست دائما <تصفيق> خاصه اليوم اليوم نحتفل معاكم بيوم المراه الاماراتيه فكل عام وانت بخير دكتوره وكل عام وجميع الاماراتيات في وطننا الحبيب بخير وصحه وعافيه. وانت بصحه وسعاده كل اللي يسمعون ان شاء الله وكل امراه على ارض بلادنا الحبيبه بصحه وسعاده يا رب العالمين. الله يسلمك دكتوره ومثل ما عارفين ان انتهت الاجازه الصيفيه والكل الان مستعد للعوده واخيرا الى المدرسه. ومع العوده للمدرسه تاتي الاسئله كثيره بكيف نقدر نرجع وشو هي الممارسات الصحيه فهذا هو يعني موضوعنا اليوم وحابه ابتدي معاش دكتوره بدريه تكلمينا ما هي العادات الصحيه اللي ممكن نشجع اطفالنا على ممارستنا خاصه هم مقبلين على العوده للمدرسه طبعا في البدايه انا حابه يعني طبعا اهني كل الطلاب والطالبات ببدء العام الدراسي الجديد ونتمناهم ان شاء الله يا رب عام يعني دراسي مليء بالصحه والعافيه والسعاده وبعد كذلك يعني نحن يعني بعد فتره طويله من الغياب عن المدرسه في اشياء وايد تغيرت في حياتنا فالحين من المهم ان احنا اليوم ناخذ بالنا من بعض الامور اساس ان احنا يعني نقدر نتبع نمط حياه صحي كذلك يساعدنا على يعني نحافظ على صحه ابنائنا خلال فتره العام الدراسي كامل وانه يكونوا في حيويتهم وفي نشاطهم وكذلك يعني يحافظ على مستواهم التعليمي وادائهم. يعني واللي هي مثلا من اهم الاشياء هذه اللي احنا نذكرها ان هي اهميه الحوار بين الوالدين بين الابناء خاصه قبل بدء المدرسه، فالحوار له اثر وايد ايجابي يعني في نفس الطفل، بنفس يعني انه يعني نعرف شو نفكر خلال هاي الفتره، خاصه فتره طويله تعليم عن بعد كانوا الناس كلها يعني في قلق، في خوف من الوباء، من من انتشار المرض. فنقعد مع ابنائنا نشوفهم شو اللي مخوفينهم او شو اللي يحسون فيه، شو اللي يفكرون فيه، نحاول قد ما نقدر ان احنا نمتص الطاقات السلبيه او حتى كذلك التفكير السلبي عنهم. وقد ما نقدر كذلك ان نحاول ان احنا نقلل من ترديد الاشاعات يعني عن مثلا عن الفيروس او عن المرض، ليش؟ لان كل هاي الامور تاثر على نفسيه الطفل. الطفل تخليه يعني اكثر قلق، اكثر يعني توتر، خاصه ان احنا نعرف ان عيالنا كل بدايه كل سنه جديده يحسون بالتوتر لان شيء سنه جديده ويعني وشيء مو متعودين عليه. 
وخاصه عقب فتره طويله من اجازه الصيف. فهذا الشيء وايد مهم حاليا ان احنا نحاول قد ما نقدر نعطيهم جرعه ايجابيه، نحاول قد ما نقدر نرجع نبرمج كذلك افكارهم الى افكار ايجابيه بحيث انه يستقبلون عامهم الدراسي يعني بكل ثقه وبكل كذلك يعني حب وسعاده. طبعا هاي من الاشياء يعني المهمه وكذلك يعني احنا في نقاط مهمه لازم نحرص عليها. كيف احنا نعودهم انه يتبعون انماط وعادات صحيه اللي اهمها يعني حاليا اللي هو عادات النوم وهي من اكثر العادات اللي تخترق خلال اجازه الصيف فدائما احنا نقول يعني نعود الطفل قبل اسبوع او اسبوعين ان احنا نحاول نخليه يرقد من بدري ويقعد من بدري كذلك نحاول انه يعني في طريقه ان احنا نحاول نصحيه قبل موعد نومه بساعه كل يوم يعني وكل مره نزيد لين ما نوصل للوقت اللي احنا نباه وعلى اساس انه يعني يتعود على يعني الاستيقاظ مبكر بكل نشاط وحيويه. هذا الشيء طبعا اللي بيساعدنا كذلك ان الطفل يعني انه ينام مبكر ان نحاول نشغله طول اليوم بانشطه او اشياء اخرى على اساس ما يرقد في يعني خلال اليوم ويرقد مره واحده وقت النوم يعني المحدد. رقم اثنين يعني احنا من الاشياء كذلك اللي نهتم فيها احنا كيف نحفز الطفل وكيف نحببه ونشجعه على استقبال العام الدراسي. من الاشياء يعني من الطرق او الاشياء اللي احنا ممكن تلعب دور في نفسيه الطفل لما نصير نشتري الادوات الدراسيه او مثلا نصير نشتري القرطاسيه او غيرها. نودي الطفل ويانا نخليه يختار مثلا الشخصيات اللي يحبها على الادوات اللي يحبها، يعني نحاول نخليه مثلا يشارك كذلك في اختياره، لان هذا الشيء راح يعزز عليه يعني يعزز فيه ثقته بنفسه وتحمله للمسؤوليه. كذلك من الاشياء مثلا اللي ممكن احنا نفكر فيها واللي تعزز من شخصيه الطفل ان نحاول كذلك ان نخصص له مكان محدد في البيت نحاول الرتبه مكتب بسيط نحط عليه مثلا بعض الاشياء اللي يحتاجها للدراسه انه خلاص انه هذا ركن الدراسه ويحبذا انه لو كان هو له دور في الاختيار بيكون احسن وافضل طبعا. هاي من بعض الاشياء اللي احنا كيف نعزز ثقه الطفل بنفسه. كذلك يعني عندما نعرف ان بعض الاطفال يكون اول مره يدخلون المدرسه والسنه الاولى لهم. من المفضل ان احنا يكون يعني اول يوم نوديهم المدرسه الاب او الام مثلا يتكلمون مع المعلم امام الطفل لان هذا راح يعني يعطيه الامان بيحس يعني بالراحه لما بيحس ان ابوه ولا امه يتكلمون مع المعلم لا ان شاء الله يعني يعني مثلا تعرفين شوي يعطونا طاقه ايجابيه شويه بعض الكلمات والحوار الايجابي هذا راح يعزز من ثقته بنفسه ويقلل من نسبة التوتر والقلق. آه كذلك يعني من الاشياء اللي احنا نذكرها يعني آه نحاول احنا كاب يعني اباء وامهات نقلل من يعني درجة الخوف والقلق اللي عندنا. يعني آه مثلا نودي عيالنا المدرسة حتى لو السنة آه الأولى ما نحاول نتم وياهم من أول الدوام لآخر الدوام عند باب الصف الفصل أو مثلا يعني ندخل ونطلع ندخل ونطلع على الفصل لا. خلاص احنا جبنا المدرسه وكلمنا المدرس وحطيناه في الفصل خلاص من هنا ينتهي دور الام ترجع مكانها ترجع دوامها وتخليه هو يواجه الحياه يواجه هاي يعني هاي المرحله الجديده من حياته 
هذا شيء وايد مهم كذلك كذلك يعني من الاشياء ومن العادات اللي ممكن يعني بعد انها اختربت اجازه الصيف مثل ما تعرفون الاكل وخاصه مع الطلعات مع السفرات احنا دائما الاهالي يحبون ياكلون الاشياء الجاهزه وطبعا الاشياء اللي شوي يعني مو بصحيه فنحاول قد ما نقدر ان احنا يعني وقت يعني بدايه العام الدراسي ان يعني نعود الطفل انه ياخذ وجباته الاساسيه في مواعيدها المحدده ما نحاول انه ياخرها او انه يعني ياكلها بوقت وايد متاخر. كذلك يعني نهتم بالحقيبه اللي هي اللي يسمونها اللانش بوكس او الحقيبه الغذائيه للطفل. وايد مهم ان احنا نعرف الطفل شو يحب. شو يحب ياكل على اساس احنا نشجعه على هذا الاكل، ما في شيء اسمه ان نجبر الطفل ياكل شيء بالاجبار، لا، كل شيء بالتحبيب، بالترغيب، بال يعني بالتهجير، وهناك في طرق كثيره احنا نسمعها او نقرا عنها، كيف احنا نحببهم انهم ياكلون وجبتهم الغذائيه في المدرسه. مثلا في اللانش بوكس يعني ممكن ان احنا نحط الاكل اللي يحبه الطفل بالاتفاق معاه، نقعد وياه ونعرف انت شو تحب تاكل. فهو يعطينا بعض المقترحات واحنا نحاول هذه المقترحات ان نسويها بطريقه صحيه او نشكلها بطريقه ان تحببه انه ياكلها يعني باشكال معينه نحط عليها مثلا بعض المكونات اللي هو يحبها طريقه نتخليه ونضمن انه ياكلها في المدرسه. كذلك يعني من الافكار الجيده ان احنا يعني اسبوع باسبوع نقعد مع ولدنا او بنتنا ونقول لهم انتم شو حابين تاكلون هذا الاسبوع؟ ونسوي جدول مثلا الاحد الاثنين الثلاثه كل يوم بوجبته الخاصه هذا طبعا بيساعدنا ان احنا اليوم كل صبح ما بتكون عندنا فوضى ما بيكون عندنا شو بحط له شو شو بجهز له وبعد هذا الشيء بيخلي الطفل لما يصير المدرسه ولما يفتح اللانش بوكس ما يتفاجئ يشوف اكل مثلا هو بحب انه او ما يبوب بهالطريقه يمكن يمتنع انه ياكله هاي من الاشياء يعني اللي احنا نحرص عليها كذلك يعني في اختيار يعني مثلا الادوات المدرسيه كذلك الشنط والحقائب المدرسيه دائما احنا نراعي ان نختار الشنطه المناسبه للطفل اللي تناسب لعمره تناسب لوزنه ليش؟ عشان احنا اليوم نبى الطفل يحب المدرسه يحب يشجع انه يصير المدرسه ما نبى انه يكره انه يصير بسبه الشنطه الثقيله اللي يشيلها على ظهره او ونحاول قد ما نقدر نقلل من الاشياء الموجوده في الشنطه واذا كانت اشياء مش ضروريه مو بلازم نحطه ونطقل عليه لان هذا الشيء راح ياثر على المدى البعيد على صحته ويعني وعافيته كذلك يعني من الاشياء يعني اللي اللي تساعد الطفل كذلك انه يعني يكمل عام الدراسي كل نشاط حيويه يعني الحوار المستمر الحوار المستمر مثل ما انا ذكرت في البدايه ان احنا هالمره بيكون قبل ما تفتح المدرسه، لكن مو معناته هذا وبس لا، احنا لازم بشكل يومي لما يرجع الطفل من المدرسه نقعد وياه لو حتى عشر دقائق، نساله شو سويت؟ شو كان يومك؟ هذا الشيء يعطي يعني يعني شو ثقه بنفسه ويعطي راحه وامان، يعني يذكر لنا الاشياء اللي سواها في اليوم هذا الشيء بالعكس نخليه يتكلم احنا نحاول قد ما نقدر نسمع لطفلنا لبنتنا لولدنا لان هذا الشيء راح يعزز من ثقتهم بنفسهم وكذلك اذا كان مثلا لاحظينا وجود بعض المشاكل يعني مع هالطفل خلال حوارنا خلال حديثنا هذا الشيء 
راح ممكن نكتشفه خلال الحوار وهذا اللي بيعزز يعني ان احنا نكتشف المشاكل من بدايتها ونضع لها الحلول من البدايه طبعا انا في الحين حاولت اني اوجز يعني اهم الاشياء اللي احنا ممكن نركز عليها ويمكن لو تذكرت شيء ممكن نضيفه يعني شكرا دكتوره بالعكس يعني هذه النصائح جدا مهمه وجدا مفيده يعني انا شخصيا كثير حبيت فكره ان تسالين الطالب عن او ابنك مثلا عن شو هو يبي في شنطه الغذاء على اساس ما يتفاجئ فيها لانه فعلا نحط له شيء على ذوقه افضل من انه هو يتفاجئ وفي نفس الوقت ممكن ان نعوده على الخيارات الصحيه دكتور سيف انا ما شاء الله ادري انكم عندكم ثلاث ابناء صحيح الله يحفظهم فوين دور الاب هني في تعزيز العادات والممارسات الصحيه لابنائه والطلبه وين دوركم هو تعودنا يعني دائما ان الام اللي بتحمل الجزء الاكبر من المسؤوليه هذا واقع يعني نحاول دائما نحن نعزز دور الاب لكن في حقيقه الامر دائما الجزء الاكبر وهذا الاعتراف انا كاب اعترفه بان دائما الدكتوره بدريه هي اللي لها الدور الاكبر في الاشراف على الابناء لكن هذا لا يمنع ابدا دور الاب لان دور الاب محوري جدا على طاري اللي ذكرتها دكتوره بدريه عن الامهات لما احيانا يكون لهم يعني مثل ما تقولي يعني تخوفات كثيره احنا ما نخشى على الطفل، الطفل بينطلق بيروح المدرسه وبينطلق بيعيش حياته لكن في كثير من الاحوال احيانا نحتاج الى دعم الام اللي ولدها رايح للمدرسه. انا كان في يوم من الايام كنت يعني القي محاضره على مجموعه من الاطباء وطبيبات الطب الاسره وكان في دكتوره نتعود على انها نشيطه ومشاركه فلاحظت هذاك اليوم ان هي يعني ساكته وشكلها قلقه وكذا فسالتها خير في شيء في كذا وانهارت بالصياح دكتوره سويت دكتوره شو ولا طلع ان بنتها اول يوم لها في الكي جي وهي قايمه فاحيانا الدعم ايضا ما يكون فقط للاطفال انما كذلك يكون للامهات احنا قررنا في اسرتنا ربما ان اليوم الاول للاطفال خصوصا ان السعيد وعاليه بيكون لهم اول يوم في المدرسه فانا اللي بوديهم يعني ما بنخلي الدكتوره هي اللي توديهم على اساس ايضا هذا يعطيهم ثقه ويعطيهم احساس بان الاب داخل في هذه العمليه وجزء من هذه العمليه، بعض الاحيان الولد ممكن خصوصا الاولاد عنده يمكن سهوله انه يخبر ابوه في اشياء كثيره ما يخبرها لامه، يعني انا واجهت هذا الشيء يمكن سعيد كان داخل في الكيجي قبل جائحه كورونا فكان دائما الاحظ يوم يعني كلمه يوم كذا مركز على اسم طالب واحد، دائما يذكر لي اياه، دائما يذكر لي دائما. فحسيت ان الموضوع شويه مش طبيعي، لميت وكلمته اكثر واكثر واكثر اكتشفت انه نوع من انواع التنمر يمارسه هذا الولد ضد سعيد، فاتجهت للمدرسه وتحدثت معاهم، طبعا تحدثت مع سعيد وكلمته كيف تصرف وكيف الطريقه، ما تقول له سير اضربه مثل ما يضربك او سير سوي له مثل يسويك، علمه كيف يتعامل مع هذا الموقف. بشكل صحيح فهنا الاب له دور محوري والولد او البنت حتى يعني بامكانه انه يكون لهم دور كبير جدا في هذه العمليه، احنا كذلك دائما يعني موضوع التثقيف في بعض الامور اللي لها علاقه بالاعتداءات او كذا، مهم جدا الاب يكون له دور في ذلك، يعني انا اسمع دائما انه يقول لك الاب لازم يكلم الولد والام لازم تكلم البنت وهذا خطا غير صحيح، من هو الاقدر على التواصل مع الابناء لابد انه يوعيهم والاثنين حقيقة لابد انهم يقوموا بتوعيتهم من هذه الاشياء، اليوم في يعني الله يحمي عيالنا وعيال الجميع، الاعتداءات اللي ممكن تصير كيف تتصرف؟ لازم تصارخ، لازم تبلغ حد كبير، لازم تجي وتكلم ابوك وامك، وهذا مش خطأك لو هذا الشيء صار لك، 
ما هي الاجزاء الحميمه الخاصه فيك اللي المفروض ما حد يلمسها، ما حد يشوفها، فمثل هذه التوعيه لما تجي كذلك من الاب اذا كان يعني كل بيت الطريقه التركيب تختلف عن بيت اخر، اذا كان الاب في هذا البيت يمثل يعني نوع من انواع السلطه الابويه الذكوريه في هذا المنزل ضروري جدا أن يحسس ابنائه بان لا السلطه هاي مش موجوده، السلطه هاي لحمايتكم مش لقمعكم او السيطره عليكم، لا 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 هذه لحمايتكم والتاكد ان انتم قاعدين تمشون في الدرب الصحيح، فدور الاب محوري وجوهري والقضيه دائما بالنسبه لنا هي الكواليتي اوف تايم يعني القضيه مش قضيه كم وقت تمضي مع الاطفال لكن الوقت اللي تمضيه مع الاطفال هل هو وقت هناك في نوع من انواع التواصل؟ هل تحس ان ابنائك يكلمونك؟ تحس ان ابنائك يقبلون عليك؟ تعطيهم الفرص؟ تعطيهم بعض الاحيان مساحه مثلا من الافكار الجيده ان تعودهم دائما ان في مساحه معينه وقت معين خلينا نقول كل اسبوع مثلا ساعه او نص ساعه انا ما اعتبر ابوكم وانتم ما تعتبرون عيالي خلينا نتعامل مثلا كنوع من انواع اصدقاء واي شيء تقولونه انا ممكن اني اتقبله مثل هذه الالعاب اللي ممكن يمارسها الاب مع ابنائه تعطي تاثير كبير جدا على الاطفال ويكون له يعني دافع انه يحسنوا من انفسهم. احسنت دكتور يعطيك العافيه. اي دكتور عندك شيء تبي تقولينه قولي. انا ابو سعيد بيودي اياها المدرسه لاول يوم واذا شفت المواضيع كلها تمام يا دكتوره خلاص كل سنه <تصفيق> يلا يعطيكم العافيه وما يقصر دكتور ابو سعيد واكيد دور الاب مهم وانت هنا يعني نبهتنا النقطه فعلا ممكن تثير قلق الاهالي هي موضوع التنمر لان مع العوده الطلبه للتعليم الحضوري معناته بيحتكم باصدقائهم بس ايضا ممكن ان يحتكم بالمتنمرين كذلك فهني دور الاب والام وتواجدهم والحوار جدا مهم. دكتوره دكتوره انس عفوا انا في قضيه التنمر مهم جدا الاباء يفهموا ان التنمر مش فقط مشكله للطفل المتنمر عليه، ترى المتنمر في عنده مشكله والمتنمر عليه في عنده مشكله والحضور اللي شاهدوا عمليه التنمر وما حاولوا انهم يحلونها ايضا لديهم مشكله، فالاب دائما لازم يشوف ابنائه يعني التنمر موجود يعني التنمر موجود في وفي كل الاعمار وفي كل البلدان فدائما ان الاب يكون او الام حتى كذلك ان يكون لهم دور فان يعرفوا ابنهم او بنتهم هل تعرض لموقف كان فيه تنمر وكيف تصرف في هذا الموقف. ممتاز جدا دكتور وان شاء الله بنخصص حلقه كامله عشان التنمر لان هذا موضوع مهم ويهم الجميع حتى على مستوى ليس فقط الاطفال مثل ما انت تفضلت وانما قد يكون على مستوى الكبار ايضا. وعودة للتغذية دكتورة بدرية تكلمتي عن أن أهمية الغذاء الصحي وعادات النوم هل في هناك أغذية معينة تنصحين فيها ك... يعني خلينا نقول لأن في ناس يقول لك أنا مو عارفة شو الأكل الصحي أتحير شو العيال بيحبونه شنو أوبشنات أو خيارات صحية وأيضا العيال ممكن أنهم يتقبلونها فشو ممكن تنصحينهم بأفكار لذلك يعني إحنا أطفالنا في هاي المراحل محتاجين أنهم يعني يأخذون جميع العناصر الغذائية هذا شيء وايد مهم التنوع شيء ضروري ومهم عشان بناء أجسامهم عشان يعني يعني نموهم الطبيعي فإحنا نحاول قد ما نقدر أن تكون حتى اللانش بوكس أو حتى غذائهم يكون متنوع يعني محتوي على الكربوهيدرات محتوي على البروتينات محتوي على الكثير من الخضروات والفواكه وهذا مهم وما ننسى كذلك شرب الماء هذا وايد يعني نحاول نحفزهم 
انه يعني خلال مثلا الدوام المدرسي انهم يشربون ماي كيف مثلا ممكن بعض الافكار انه مثل مثل ما خبرتكم انه يعني يحاولون يشترون مثل حتى يعني علب الماي اللي هم يحبونها بالشخصيات اللي يحبونها ونحط لهم مثلا يعني نحاول نضمن انه يكون عندهم الماي معاهم على طول الوقت كذلك نحاول ان احنا نستبدل كذلك المشروبات مثلا المحلاه او حتى الغازيه نحاول نقلل ونستبدلها كذلك بالماي او حتى العصائر الطبيعيه اللي ممكن تفيدهم كذلك. طبعا هناك في وايد افكار في كثير يعني من المعلومات في اكثر اشياء يعني تعني بالغذاء الصحي او كيف ان انت تسوي وجبه كامله يعني متكامله لطفلك. هذا الشيء وايد مهم، واحنا اليوم نقول بعد كذلك هي مش بالكميه اللي تعطيها لطفلك، هي بشو يعني جوده الطعام اللي تعطينه للطفل، تنوعه، يعني مثلا بدل ما تعطينا سندويشتين او ثلاثه زين للمدرسه، ممكن نعطيه سندويشه واحده معاه شيء ثاني مثلا، مثلا معاها نوع من انواع الفواكه، نوع من انواع الخضروات كذلك، هذا الشيء مهم، ليش؟ لان الطفل يوم بيبى ياكل يعني مثلا نوع واحد من الاكل خلاص بيشبع ما بيرد يكمل الاشياء الثانيه، نحاول نقلل الكميه تكون كميه مناسبه لكن تكون كميه منوعه وهذا شيء وايد مهم يعني يعني لازم الامهات تحطه في بالها. <تصفيق> كذلك من الاشياء يعني يعني هذا بالنسبه للغذاء الصحي، انا ذكرت الحين نقطه بعد مهمه احنا العام الدراسي لازم نتعامل معه يعني مش كانه بس عام دراسي خلاص دراسه ويعني شيء يعني مثل ما يقولون انه يكون شيء خلاص يعني شيء جامد وما ندخل عليه لا احنا اليوم نتكلم عن العام الدراسي لازم يكون خلال العام الدراسي بعض الانشطه اللي يحبها الطفل وايد مهم ان احنا نتعرف على اطفالنا شو يحبون شو الهوايات اللي يحبونها؟ شو عندهم من مهارات؟ احنا نحاول ننميها، مو بس في اجازه الصيف نوديهم مراكز صيفيه، لا، احنا حتى خلال العام الدراسي مثل ما قلت لازم ما يكون بس عام دراسي بحث يعني دراسه وبس، لا، مثلا انا عندي طفل مثلا يحب مثلا قولي مثلا الرسم، طفل يحب مثلا الرياضه، لا انا بحاول في الاسبوع هذا وقت الدراسه يكون عنده مثلا ساعه او ساعتين خلال الاسبوع يمارس فيه الانشطه وهواياته. هذا الشيء ما بيضيع وقته على فكره، هذا الشيء ما راح يقلل من اداء الدراسي، لا بالعكس هذا الشيء راح ينشط ذهنه، راح يخليه يعطيه النشاط ويعطيه كذلك يشجعه انه يعني يكمل اسبوعه بكل حب بكل نشاط، فحاولوا تدخلون كذلك هوايات اطفالكم خلال العام الدراسي ولا تخافون ما راح ياثر على ادائهم، بالعكس راح يرفع من ادائهم يعني الدراسي. بس مداخلة يعني ايضا ما ننسى ان الابناء هم مراه لاهاليهم اذا يعني نتكلم عن تغذيه الاطفال تغذيه صحيه لازم ياكلوا سلطه اذا الاب والام ما ياكلوا سلطه كيف نتوقع من الاطفال انهم ياكلوا سلطه؟ ترى اللي بتاكله في النهايه هو اذا الاب والام يقولون لا لا تشرب المشروبات الغازيه للطفل وهم يشربون المشروبات الغازيه طيب هو الطفل احساسه ان لماذا انا اعاقب؟ ليش انا ما 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 اشرب هذا الشيء؟ فاول ما بتجي الفرصه انه يشرب هذا الشيء بيشربه لانه شو في النهايه هو يقتدي بوالديه، انا اول ما تزوجت دكتوره بدريه ما كنت اكل سلطه، يعني مش مش مهم يحبي السلطه يعني طول عمري بديت اكل السلطه من يوم ما تزوجت ليش؟ لانه في النهايه 
يعني كل يوم بشوف هذا الاكل قدامي واشوفها هي تاكله مع بدون شعوريا لا شعوريا بديت اكله بديت احبه نفس الشيء الاطفال هم مراه للاسره اللي هم موجوده فيها اذا انت ما عندك هوايات تتوقع ان اولادك بيكون عندهم هوايات صعب جدا انت مراه لاطفالك بتغذيتك بهواياتك بكل شيء أحيس. أحيس معاكم دكتور يعني اسمحوا لي أن فعلا موضوع أن هم إحنا قدوتهم ونشارك معاهم يعني وقت الهواية ممكن يكون وقت يعني مشاركة مع بعض مع عيالنا في وقت نقضيه معاهم يعني سواء في الرسم يعني أنا أحب الرسم بنات يحبوا الرسم مرات نروح دورات مع بعض مشتركة أو في الرياضة دكتورة بدرية كان عنده شيء بعد صحيح؟ لا أنا الحين ذكرت أن سعيد لاحظت عليهم لانهم يشوفون احنا كل يوم على الغداء لازم السلطه طبق اساسي. فاليوم اللي مثلا تتاخر مثلا ماني بالسلطه نتاخر نحطها على السفره، وين السلطه؟ يسال هو بدا يسال يعني فهذا شيء من الاشياء اللي لما الاهالي يشوفونكم لازم اكيد بيقلدون يعني. صحيح اتفق وياك وايضا الواحد لما يتعود على عاده معينه خلص تصير هي جزء من حياته، فاذا راحت يفتقدها وهذا اعتقد اللي صار مع دكتور سيف. وايضا حديثنا على الغذاء في كثير وردتني اسئله من الجمهور مثل ما انتم عارفين ان احنا نحط الاعلان للجمهور قبل بيوم عشان اللي حابين يسالونكم فكان في سؤال يتردد كثيرا ان كيف نقدر نقوي مناعه اطفالنا في المدرسه البعض متخوف انه ممكن تكون مناعتهم قلت لان الاختلاط كان اقل في في السنه اللي طافت خافون عيالهم تكون مناعتهم اقل فكيف ممكن من خلال الغذاء أو ممارسات أخرى أن نعزز مناعتهم، إذا ممكن دكتور سيف تفيدنا بهالنقطة؟ هو حقيقة الأمر جهاز المناعة جهاز معقد جدا وأعقد مما بعض الناس يعتقدون، في ناس يعتقدون كبار وصغار يعني أنا لو أخذت الفيتامين سي مثلا قرص في اليوم خلاص جهاز المناعة عندي بيكون ما في أحسن منه، وهذا كلام غير صحيح، جهاز المناعة جهاز معقد وهو مرآة لحياتك بشكل عام، هل هي حياة صحية ولا لا؟ يمكن الناس تعتقد ان او تسال شو هو اكثر شيء يزيد المناعه خبرنا هل فيتامينات هل ناكل مثلا اكله معينه بترفع المناعه حد يقول لك كل ثوم يعني يقول لك حتى لا كل ثوم بمتروم يعني على الامثله القديم مناعتك بتستوي ما في احسن منها وهذا الكلام غير صحيح المناعه اكثر شيء ممكن يرفعها رقم واحد النوم لساعات كافيه اذا انت تبقى عدد ساعات كافيه الاطفال يا جماعه الخير على الاقل يعني 10 ساعات اذا كانوا يعني اقل مثلا من من ست من سبع سنوات او ثمان سنوات وتقل مع الزمن بس على الاقل عندنا من ثمان الى 10 ساعات لازم ينامون كل يوم ويكون نوم متواصل مسائي هذه اساسيه رقم واحد، رقم اثنين غير النوم الرياضه من اكثر الاشياء اللي تحفز الجهاز المناعي يا جماعه الخير هي الرياضه، شيء مهم جدا تريض وانت بتحصل جهاز مناعي عندك ما في احسن منه. النقطه الثالثه كذلك التغذيه الصحيه المتوازنه، يعني كل كل الاشياء المختلفه، كل الخضروات الملونه، كل اللحوم كذلك اللحوم الحمراء بس بكميه معقوله مو بكميه يعني غير معقوله، كل اللحوم البيضاء، الاسماك، كذلك المكسرات من الاشياء الاساسيه، الاسماك او القشريات يعني من الغوبيان وغيره وهاي الامور كذلك من الاشياء اللي ممكن انها ترفع او تعزز من جهاز المناعه. كل هذه الامور اشياء يعني كل ما عشنا حياتنا طبيعيه واقرب للطبيعه بيكون جهاز المناعه مالنا اقوى، لكن ما نفكر ان في نوع معين من الاغذيه هو اللي بيخلي مناعتك ما في احسن منها، كل الاشياء متنوعه وهذا بيخليك دائما اقرب الى ان تكون مناعتك صحيه، 
هل قعده الاطفال لما قعدوا يعني الحين صار لهم سنه ونص في البيوت هل هذا يقلل من المناعه؟ ابدا لا يقلل من المناعه لان مثل ما قلنا جهاز المناعه جهاز معقد احنا اطفال لما نصورهم نعطيهم التطعيمات واللقاحات المختلفه ترى الحين يعني تفكيرنا دائما بلقاح كورونا هو شيء جيد وندعو الناس اليه لكن لا ننسى اللقاحات الاخرى اللي نعطيها لاطفالنا واللي تعزز من مناعتهم فاحنا بهاي الطريقه قاعدين نعزز من مناعتهم وحتى لو قعدوا فتره في حاله من الانعزال ما قاعدين يختلطوا هذا لن يؤثر على جهاز المناعه لان جهاز المناعه تخصصي بمعنى ان في عندنا مناعه مخصصه وفي عندنا مناعه عامه انا ما ابغى اتكلم بمصطلحات طبيه لكن للتسهيل على الناس في مناعه عامه وفي مناعه تخصصيه المناعه العامه اللي هي تحارب ضد جميع الامراض وهذه موجوده والطفل ينميها من اول يوم في عمره بل حتى ينميها هو داخل بطن امه لان طبعا يتاثر بالامور اللي موجوده في دم امه. ايضا الرضاعه من الاشياء الاساسيه واللي في كثير من الدراسات تتكلم عن تاثيرها على جهاز المناعه حتى الطفل ما بعد يعني في عمر المدرسه ويوم يكون اكبر من ذلك. فكل هاي الامور مثل ما قلنا يعني ممكن انها تعزز من منع الطفل، انا ما ابغى الامهات يتخوفون يقولوا لا عيالنا صار لهم سنه ونصف في البيوت، الحين بيروحوا المدارس ممكن انهم يمرضون، لا هذا الكلام غير واقعي وغير صحيح. شكرا شكرا دكتور وشكرا لتوضيح هذه النقطه لان فعلا وصلتني العديد من الاسئله عليها والحين تجاوبتهم فشكرا جزاك الله خير ودكتوره بدريه في نقطه ذكرتيها حول اللي هي الحقائب المدرسيه وقلتي ان مهم مثلا ما نحط الاغراض اللي ما يحتاجونها او اللي ممكن تزيد عليهم ثقل ولكن شو من الأشياء الضرورية تكون موجودة بالحقيبة المدرسية خاصة وأن إحنا الحين في مرحلة جديدة من حياة الطلبة شو تنصحين أن يكون في كل شنطة؟ طبعاً محتويات الحقيبة المدرسية طبعاً تختلف من مرحلة لأخرى ومن طفل لآخر وكذلك على حسب احتياجات يعني كل مدرسة أو كل فصل كذلك يختلف عن الفصل الآخر فمن الاشياء المهمه طبعا اللي يعني من غير احنا نتذكر يعني مثلا الكتب او غير الاشياء الاحتياجات الاساسيه مثلا ليومهم الدراسي آه وايد مهم ان احنا الحين فتره مثل ما قلنا فتره استثنائيه واحنا عندنا يعني عقب تحت يعني تاثير الجائحه طبعا آه ما ننسى كذلك آه عندنا آه المعقمات كذلك معقمات اليدين عندنا كذلك المناديل كذلك ممكن آه الاشياء اللي يحتاجها الطفل يعني مثلا عقب ما ياكل مثلا ينظف يدينه او قبل ما ياكل ينظف يدينه هذه مهمه وعشان شيء احنا وايد مهم ان كذلك نتكلم مع اطفالنا عن اهميه الاجراءات الاحترازيه يعني قبل ما يبدون عامهم الدراسي طبعا احنا مثل ما قلنا ما هذا الاهالي ما عندهم يعني ممكن من طبعهم الملل يكونون ملولين او ما يقدرون يلتزمون بالاجراءات 100% لكن احنا نحاول قد ما نقدر ان احنا دائما نحط بالنا يعني بالهم الافكار هذه ان كيف يعني مهم ان يعني الكمامات التباعد الاجتماعي مهم كذلك ان غسيل اليدين وايد مهم ونعلمهم الطريقه الصح مثل ما ذكرنا وايد اطفال يغسلون يدينهم ذيك بس ثانيتين وخلصنا لا نعلمهم الطريقه الصح وبعد في طرق مثلا ممكن نعلمهم عليها مثلا انهم يغنون اغنيه عيد الميلاد مرتين فهذه احنا نضمن انهم خلصوا 20 ثانيه مهم يغسلون يدينهم نخبرهم انه لازم قبل ما تاكلون تغسلون يعني قبل يعني بعد استخدام الحمام بعد يعني بعد ما تاكلون يعني وايد مهم ان شوي نركز على الاجراءات الاحترازيه خاصه احنا 
في ظل يعني الجائحه هذه عشان نضمن سلامتهم وعدم انتشار العدوى. فمثل ما ذكرت لك يعني 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 الاشياء اللي احنا محتاجينها ان احنا يعني نوصلها لعيالنا او المعلومات نوصلها يعني تختلف حسب اعمارهم وحسب احتياجاتهم كذلك حسب مثل يعني الفئه العمريه او مراحلهم الدراسيه. انا يوم كنت طفل في المدرسه كان عندي دائما الكتريك راينايتس وكنت دائما يعني كثير الزكام في المدرسه فايامنا ما كان في المناديل اللي تجيب الاكياس الصغيره هذه فكنت اضطر اخذ 20 الى 30 منديل كل يوم وياي المدرسه <تصفيق> واحيانا يكون هذا بالنسبه لي كنز اذا حد من الزملاء يطلب مني كلينكس احيانا يعني انا ابغى اعطيه لكن في نفس خايف انه ما يكفيني لين اخر اليوم فالحين في حلول بسيطه ممكن ان الانسان يحطها في الحقيبه الدراسيه ويعني مثل ما تقول على حسب احتياجات كل طفل صحيح وبعد حتى المعقمات تجيب الوان حلوه باشكال حلوه حتى بالشخصيات اللي يبونها يعني تحفزهم انهم دائما يستخدمونه وهذا شيء مهم. صحيح دكتوره يعطيكم العافيه وفعلا الاجراءات الاحترازيه مهمه في هذه المرحله. دكتور سيف بخصوص اللي هي مثلا اللي تكلمنا عن المناعه شو الاشياء اللي مهم ان ننتبه لها والام تشيكها على اطفالها مثلا قبل ما توديهم المدرسه ومتى تقول لا طفلي ما يقدر يروح المدرسه؟ هذا سؤال في غاية الأهمية والله يا دكتورة يعني الأطفال إذا أصيبوا بأي نوع من أنواع الأعراض اللي ممكن أنك أنت تشك أن في أي مرض المفروض تقعده في البيت وما تودي المدرسة وهذه نصيحة عامة ترى ما لها علاقة لا بجائحة ولا بغيرها إذا شفت أن طفلك عنده زكام عنده كحة عنده ارتفاع في درجة الحرارة عنده إسهال عنده إمساك عنده مثلا أي تغير في حالته الطبيعيه اللي انت متعود عليها حتى عيونه مثلا عيونه احمرت عنده حكه غير طبيعيه عنده اي شيء اي تغير من الحاله الطبيعيه اللي احنا نعرفها على ولدنا لابد ان الام او الاب الشخص المشرف على ذهاب الطفل الى المدرسه يتاكدوا ان هذه الامور ان الطفل طبيعي ما عنده اي مشكله يعني احيانا احنا نتحرر مثل الطفل لا بيتمرض ما يبي يصير المدرسه هذا الفكر لابد ان احنا نتخلى عنه، احيانا ربما يمر الطفل بازمه نفسيه ترى في طفل وقال لك انا مو برايح المدرسه، شو السبب؟ في مشكله يمكن يعني ايضا نرجع لعلاقه له علاقه بالتنمر له علاقه بشيء نفسي هو يعاني منه في مشكله معينه فهنا ضروري ان الطفل لو قال لك انه ما يبي يصير مدرسه اي سبب كان نحن نستمع اليه ونقيم الموضوع على حسب حاله الطفل الموجوده ف اي تغير من الطبيعه طبيعه صحه الطفل اللي احنا نعرفها لابد ان نكون نستمع الى الطفل وحتى لو شفنا ان الشيء ربما يعني غير منطقي 100% ما على درهم وقايه خير من قطار علاج ونودل عند الدكتور ممكن يكشف عليه ممكن يقول للدكتور كلام مختلف خصوصا المراهقين يعني في فتره احنا نتكلم عن عوده المدارس في جميع الاعمار المراهقين او المراهقات قد يكون لديهم اسباب معينه يخجلوا من انه يقولوا للاب هنا تدخل الام قد يخجلوا يقولوا للام هنا يتدخل الاب خجلوا من اثنين ربما يقولوا للطبيب اللي يصيرونه فمهم جدا ان احنا نستمع للاطفال. شكرا دكتور فعلا انت هنا نبهت على نقطه مهمه ان مرات يعني في المرض اللي هو الفيزيائي واعراضه واضحه وفي اللي ممكن يكون ما خلف هذا اللي ممكن يكون الناس تنظر له انه تمارض انه يكون في اسباب نفسيه احنا الحين يعني العيال بيرجعون المدرسه في بعض منهم عندهم قلق عندهم ستريس عندهم ممكن تنمر عندهم ضغوطات 
واجبات ممكن شيء مش متعودين عليها قبل فمهم ان نقدر هذا الشيء ونتعامل معاه بسلاسه ونستعين بالطبيب ممكن اخصائي الاجتماعي بالوقت المناسب اللي فيهم حاجه الى وهنا نقطه عفوا القلق دكتور اللي احيانا بعض الاباء والامهات قاعدين يقولون قدام الاطفال وهم متوقعين الطفل مش فاهم انا دائما اقول اذكى وافهم واحد في الاسره هو الطفل الموجود قدامك هذا الشخص يعني انت كشخص بالغ عندك عالمك خارج المنزل داخل المنزل وفي الموتر في الدوام هذا الطفل عالمه هو هذا المنزل حياته هو هذه الام وهذه الاب اذا كان في عندك يعني اي قلق او خوف او طاقه سلبيه ترى بتنتقل للاطفال هذا شيء طبيعي اذا احنا قاعدين نتكلم عن اللقاحات عن العدوى عن المشاكل عن اي 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 شيء اي حتى نفسي سينتقل الى هؤلاء الاطفال وبعض الاحيان هم بينقلوا الى الاطفال الاخرين فهنا ايجابيه الاب والام ضروريه جدا في مرحله العوده للمدارس شكرا لك دكتور وفعلا يعني هذه الجزئيه مهم انك انت نبهتنا عليها بشكل عام الاسره المتوازنه ضروره والصحه النفسيه بالاسره تنعكس على الطفل فاذا كان احد الابوين او الاسره بشكل عام عندهم مشاكل اللي هي قاعده تقلقهم لا يتجاهلونها لان اثرها يوصل لكل افراد الاسره فحتى اذا كان حد منهم يعاني من اكتئاب وقلق ونفسه هو محتاج ايضا ان يبحث عن حل لهذا الشيء ويدعو ويبحث عن المساعده ايضا شكرا لكم دكتور سيف ودكتورة بدرية وطبعا هذا المهم الموضوع هذا لأنه يمس كل فرد فينا في كل أسرة عندنا حد راد المدرسة وأيضا مع العودة المدرسة ممكن دكتور سيف ذكر في البداية أن في عندنا إحنا القلق اللي يجي أولياء الأمور ان عيالهم بيرجعون وهذه الجزئيه من الانفصال يعني ترى احنا متعلقين في عيالنا مثل ما عيالنا متعلقين فينا فشو نصيحه توجهونها للاهالي اللي عندهم نقطه التعلق خاصه باطفالهم اللي اللي اول سنه دراسيه دكتور <تصفيق> <تصفيق> احنا عندنا عاليه يمكن الحين فمثل ما ذكرنا نحاول قد ما نقدر يعني نخفف من القلق اللي عندنا وحتى لو احنا نحس بالقلق هذا لا نحاول نبينه قدام اطفالنا هذا شيء وايد مهم نحاول احنا نبين لهم ان احنا الوضع جدا طبيعي ان هاي الحياه وانتم لازم تسيرون المدرسه وبالعكس بينهم يعني لما تكون الام يعني 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 شخصيتها ان هي ما تبين خوفه ما تبين قلقها تبين ان هي لا الوضع عادي اكيد الطفل راح يتاثر وبيشوف ان الوضع عادي حاولوا ما تبينون خوفكم لعيالكم حتى لو كنتوا تحسون فيه وتوكلوا على رب العالمين ويعني وان شاء الله ما عليهم اي شر هل احنا نقوله وانا اعتقد كذلك ان الـ الـ احنا كمجتمعات شرقيه دائما مرتبطين باطفالنا ربما بشكل اكثر من اللازم وهذا الارتباط يعني يبدا يعني الخطوه الاولى في ان الطفل هذا يدخل في مرحله الاستقلاليه تبدا بالذهاب الى المدرسه وربما تستمر الى الزواج وما بعد الزواج والقلق حتى يكون البنت او الشاب يتزوج وامه قاعده تصيح فيعني هذا شيء موجود في ثقافتنا لابد ان نعترف بوجوده فهو شيء طبيعي الاب والام ربما يشعرون في بعض القلق لكن في بعض الاحيان إذا زاد القلق عن حده وفي عندنا شخصيات في المجتمع موجودة القلق شوي يصل إلى مرحلة قلق أكثر
اكثر من اللازم ربما في تلك المرحله لابد ان الشخص اللي عنده هذا الطلب يتجه الى طلب المساعده المساعده في شكل يعني حتى في شكل الاخصائي الاجتماعي او في شكل الطبيب النفسي في بعض الاحيان او حتى الاخصائي النفسي في بعض الاحيان هذا شيء مو بغلط مو بعيب بالعكس احيانا يصل ودور الشريك اذا كان الزوج او الزوجه انه يساعد الطرف الاخر بانه يستوعب ان لديه مشكله يعني حتى عندنا بعض الامهات طفلها راح المدرسه تبى تقرير متكامل عن شو سوى في يومه هذا غير صحيح لابد ان نعطيها الطفل هذا الاستقلاليه احنا نسال الطفل ونخليه يقول الشيء اللي يباه بس في اشياء اكيد وما يبي يقولها نحتفظ بخصوصيتها الطفل ترى في قمه السعاده احنا نتعرض طفل يعني تعيس او غير سعيد بانه ذهب المدرسه لا بالعكس هو بدا سبحان الله يعني هذه الفطره السليمه انه يبدا الطفل هذا يكون شخصيته وينفصل ويبدا يحس ان انا عندي عالم خاص فيني مختلف عن الاسره اللي كنت فيها فهو هذا هو في قمه السعاده لكن المشكله في بعض الاحيان تكون موجوده بالام والاب اللي مش قادرين يستوعبوا هاي الحقيقه عشان شيء انا قويت قلبي هالسنه وقلنا خلينا نجرب بسعيد يوديهم اول اول يوم ونشوف شو بيستوي برافو دكتوره وحييك على هالخطوه الجريئه وان شاء الله دكتور سيف ما بيقصر بيقوم بالواجب باذن الله. شكرا لكم دكتوره بدريه ودكتور سيف على هذا اللقاء المميز واحنا قربنا على وقت انتهاء الحلقه. وكلمه اخيره توجهونها للاهالي بهذه المناسبه اللي انا اقول لكم ان في كثير طلبه سعيدين جدا انهم رادين المدرسه يشوفون اصدقائهم يشوفون الصفوف الدراسيه يلعبون بالادوات ويستانسون فهناك في تطلع للذهاب والعودة النشاطات فشو نصيحه توجهونا لاولياء الامور بهذه المناسبه ونختم بها الحلقه ان شاء الله هي طبيعه الحياه ان لابد ان تستمر يعني يت فتره كان هناك الجائحه كانت موجوده لكن لابد ان احنا نتعامل مع هذا الواقع البشريه على طول المئات والاف السنين يعني تعاملت مع مثل هذه الامور والحياه لابد انها ترجع الى طبيعتها انا عندي سعيد في قمه السعاده انه راجع متسو كان في الكي في المدرسه وبعدين يعني فتره يعني عشان نقنعه بفكره وجود الكورونا يعني كان مجهود صعب لكن هو الحين في قمه التطلع انه يعود الى المدرسه، فخلاص يعني هاي مرحله عدت الحين لابد ان احنا نفكر في اطفالنا وتغذيتهم ولا ننساها يعني خلال هاي الفتره اللي طافت احنا نسينا كثير من الامور يعني ما قمنا نتكلم عن الاوبزيتي السمنه، الامراض المزمنه، المشاكل الغذائيه اللي حتى ممكن انها تصيب الاطفال. فخلونا نرجع ونتكلم ايضا في هذه الامور، ايضا الامراض المعديه الاخرى اللي ربما يعني الوقايه منها ضروريه، التطعيمات الوقائيه منها ضروريه، فما ننسى كل هذه الامور. ونتمنى ان شاء الله يعني يكون عام دراسي لكل الطلاب والطالبات يكون عام موفق لهم ان شاء الله يا رب. شكرا دكتوره بدريه وشكرا دكتور سيف وامتعتونا، يعني فعلا استمتعت واستفدت، فشكرا لوقتكم. ونتمنى لكم ولابنائكم عام دراسي سعيد ومليء بالنشاط وبالصحه وبالامان. نشكر الحضور المستمعين واذا حبيتوا الحلقه نشروها لاصدقائكم وزملائكم ونشوفكم على على خير في حلقه جديده من بودكاست اسال طبيب. شكرا لكم.